0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 126. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Vielleicht seht ihr uns jetzt sogar das erste Mal. Es ist, ja, wir probieren gerade so ein bisschen daran rum, vielleicht auch... Ja, einiges dann auf YouTube zu veröffentlichen. Natürlich nicht nur unsere Folgen, sondern ähm, vielleicht dann auch mal, dass wir parallel zu äh, einem Groß-Event vielleicht mal live streamen und äh, mit euch etwas gucken können. Das wäre natürlich besonders cool. Vielleicht auch mit ein paar Gästen. Und ähm, ja, spannend, was da vielleicht dann auch auf uns zukommt. Und natürlich will ich erstmal David begrüßen. Moin, moin.
1: Hallo Benny Ja, das wird auf jeden Fall ein spaßiger Winter. Wir haben einiges auf dem Programm. Dieses Wochenende beginnt ja zum Beispiel schon der Skisprung-Weltcup bei Damen und Herren. Aber natürlich ist noch viel mehr, was uns im Sport beschäftigt. Thema in der heutigen Folge. Zum Beispiel haben wir Kurznews aus Radsport, Turnen, Snooker. Natürlich blicken wir auf die aktuellen Geschehnisse in Handball, Basketball, Tennis, NFL. Natürlich das, was auf, am Wochenende in Wiswa passiert, auf der Skisprungschanze. Und natürlich auch im Fußball, das natürlich dann immer am Ende, und ich bin sehr, sehr gespannt, schaut gerne bei YouTube mal vorbei oder in unserem Linktree, da seht ihr alles gesammelt, ihr könnt auch gerne noch bei uns ins Fußballtippspiel zur Fußball-WM in Katar dazukommen. All das wird natürlich mit Sonderfolgen und äh, Begleitung auf welcher Plattform auch, Plattform auch immer ähm, ja, begleitet und da freuen wir uns auf eure Teilnahme und euer Feedback.
0: Ja, ganz genau und damit würde ich sagen, nach, dieser, nach diesem etwas ja, längeren Teil am Anfang, äh, fangen wir direkt an und gehen ins Sportgeschehen, oder?
1: Genau, dann beginnen wir die äh, sportlichen Kurznews der Woche mit dem Turnen. Da gibt es in den letzten Tagen und auch noch in den nächsten Tagen die Weltmeisterschaften in Liverpool. Da würde ich euch gerne zum Beispiel von Emma Malewski oder Elisabeth Seitz schon die ein oder andere Medaille oder Medaillenhoffnung zumindest übermitteln. Das ist aber bisher leider ausgeblieben. Das heißt, ob es dazu kam, könnt ihr natürlich weiterhin verfolgen in der kommenden Woche oder aber bei uns dann in der kommenden Woche erfahren, ob es vielleicht doch noch Edelmetall für die deutschen Turnerinnen und Turner bei den weltkampf gibt. Spielen dort in der britischen Stadt gegeben hat. Dies, äh, der nächste Themenblock in unserer Kurznewsgestaltung ist die Handball-Europameisterschaft der Damen, Benny. Die gibt es alle Voraussicht nach zwar nicht im Free-TV, aber dennoch mit der einen oder anderen
0: Neuigkeit. Ja, ganz genau. Ähm, leider nicht im Free-TV. Ich glaube, einige deutsche Spiele wurden in den letzten Jahren wiederum immer mal gerne dennoch äh, im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Dieses Jahr anscheinend nicht, vielleicht kommt das ja äh, dann zumindest, wenn äh, es auf die Playoffs zugeht, aber natürlich, äh, es findet vielleicht, vielleicht erstmal zum, äh, zum Austragungsort, denn es ist tatsächlich nicht nur ein Land, in dem äh, die EM stattfindet, sondern im gleichen Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro. Und äh, da können wir natürlich auch direkt mal auf unsere Gruppe schauen, auf die deutsche Gruppe. Äh, es geht gegen Montenegro, also gegen den Gastgeber oder gegen einen der Gastgeber, Polen und Spanien. Das erste Spiel wird direkt gegen Polen sein. Äh, mit Spanien hatte man da natürlich auch ein starkes Team in der Gruppe. Und ja, da bleiben wir natürlich auch wie immer bei uns auf dem Laufenden.
1: Genau, das erste Spiel ist dann am Samstagabend um 20.30 Uhr, wenn ich das richtig überblickt habe und da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ähm, der nächste News-Punkt kommt vom Frankfurt-Marathon und ich sicherlich habt ihr, äh, ja, nicht nur ich, ähm, das Meme von Franziska Giffey vom Berlin-Marathon vor Augen mit dem Startschuss. Ich kann euch beruhigen, beim Frankfurt-Marathon hat nicht Peter Feldmann, der heute aufgrund von, äh, ja verschiedenen Problemen auch nicht bei der Gerichtsverhandlung erschienen ist. Er hat nicht den Startschuss zum äh, Frankfurt-Marathon gegeben. So viel sei schon mal vorweggenommen. Die Siegerzeiten können sich aber dennoch sehen lassen. Bei den Herren gewann Primin Misoi mit 2 Stunden 6 Minuten 11 Sekunden und Sally Kaptisch war bei den Damen erfolgreich mit 2 Stunden 23.11. Dafür, dass die Austragung und ja, in, in, ja insgesamt gesehen war auch schon die zweitgrößte Marathon-Austragung überhaupt in Deutschland ist. Schön, dass das wieder dabei ist und dass am Wochenende war wieder ein äh, großes Fest in der, ja, südhessischen Metropole. Weiter geht's mit dem Snooker-Benny. Genau,
0: da haben wir aber auch nur eine Kurzschlagzeile, weil in dieser Woche findet äh, das Champions of champions Turnier statt äh, in Bolton. Unter anderem ist dann aber auch tatsächlich die, äh, ja, die Damen-Weltmeisterin dabei und äh, ganz viele große Namen. Äh, heute Nachmittag hat es schon begonnen. Äh, Mark Selby gab sich gegen Lee Walker bisher keine, äh, keine Blöße. 4 zu 0 hieß es da. Und er hat das Spiel für sich entschieden. Heute Abend, genau jetzt gleich, spielt John Higgins gegen Hossein Fafai und ja, alle anderen Namen Ronnie O'Sullivan, alle dabei. Äh, dementsprechend, da werden wir euch definitiv am nächsten Montag darüber informieren.
1: So ist es. Weiter geht's im Radsport. Auch da nur eine kurze Meldung. Und zwar hatten wir in Folge 91, das war die, als wir von unserem Skiflugerlebnissen in Oberstdorf berichtet haben, ähm, auch darüber berichtet, dass bei der Katalonien-Rundfahrt, es war der 21. März nach der ersten Etappe, der Etappen zweite, Sonny Colbrelli, ein 32-jähriger Italiener, zusammengebrochen ist. In Anlehnung an diesen Ericsson-Fall bei der Fußball-EM im letzten Jahr ist natürlich da besondere Sensibilität entstanden und ich möchte diesen Kreis jetzt gerne schließen mit der Nachricht, dass er sich entschlossen hat, nicht wieder aufs Rad zu steigen. Also, er hat dieser Defibrillator-OP über sich ergehen lassen und hat seine Profi-Radkarriere jetzt gleichzeitig an den Nagel gehängt oder sein Rad an den Nagel gehängt, wird aber weiterhin in der Branche und dem Business natürlich tätig bleiben. Da freue ich mich natürlich drüber, denn es ist auf jeden Fall ein Name, der aus dem Radsportzirkus nicht wegzudenken ist und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass es zu solchen gesundheitlichen Einschränkungen nicht nochmal kommt. Er hat da auch überlegt, den Defibrillator sich nochmal rausnehmen zu lassen, wenn das wieder funktioniert. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Nummer sicher und ja, dann vielleicht auch nicht wieder aufs Rad zu steigen ist vielleicht
0: zumindest ein Schritt, den man nachvollziehen kann, Benny. Ja, absolut. Also äh, wenn man äh, es bei, je bei jemandem verzeihen kann, dann glaube ich in diesem Fall, ähm, ich glaube, der muss sich da jetzt auch nicht rechtfertigen vor irgendjemandem. Dementsprechend äh, kann ich das absolut nachvollziehen und ich würde sagen, äh, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Äh, der Tennissport, äh, ja, der läuft gerade so ein bisschen unter ferner Liefen, äh, auch bei uns, äh, deswegen, wir versuchen immer noch, äh, ja, natürlich die letzten ATPs und äh, WTA-Turniere der Saison äh, mitzunehmen und auch darüber zu informieren, aber so viel ist da tatsächlich nicht, lo nicht los, nichtsdestotrotz waren direkt äh, zwei große ATP-Turniere in dieser Woche, eins in Wien und eins in Ball in der Schweiz. Das Turnier von Wien hat Daniel Medvedev, der an Nummer 1 gesetzte, gegen Denis Shapovalov gegen den Kanadier in drei Sätzen gewonnen. Ähm, Medvedev damit, glaube ich, mittlerweile immer noch auf Rang 3 der Gesamtwertung äh, in den Rankings. Und den Ball gewinn, gewinnt äh, Felix Auger-Aliassime gegen Holger Rühne gegen den Norweger mit 6-3, 7-5. Und äh, gerade solche Finals machen mir besonders Spaß, weil das sind diese jungen äh, diese junge aufstrebende Generation im Tennis, die auch gerne mal äh, sehr mutig spielt, auch mal risikoreich spielt. Und das ist ja auch das, was der Tenniszuschauer, der allgemeine Tenniszuschauer sehen möchte. Dementsprechend, diese Namen werden sich auch im kommenden Jahr definitiv äh, weiter beweisen.
1: Genau, in Ballgewinn, das ist auch <lacht> schön. Also mit Ballgewinn darf man da sich nicht äh, durcheinander bringen lassen. Genau, wir kommen zum Wintersport, bevor es dann nach der Pause natürlich äh, weitergeht. Oder wir machen einfach jetzt die Pause und dann geht es nach der Pause weiter mit äh, Radsport. Ähm, ach, was rede ich hier? Wintersport, Formel 1, Darts und äh, viel mehr bleibt also dran. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Jetzt bin ich in meiner Liste nicht verrutscht und wir blicken natürlich drauf, was im Wintersport in den letzten Tagen so für News auf die Tagesordnung gekommen sind, Benny. Und ähm, ja, man darf auf jeden Fall erwartbares verkünden, denn das äh, Damenrennen in Zermatt ist auch abgesagt worden. Das heißt, dieser komplette Speed-Opening-Auftakt am Matterhorn ist jetzt ähm, ja, nicht vom Winde verweht, sondern vom Regen ver. Ja, ver
0: weggewischt Verregnet. worden, weil unten am
1: Gletscher halt <lacht> überhaupt weggeregnet, weil einfach überhaupt kein Schnee da ist. Also im oberen Bereich, man hat auch Bilder gesehen, sind wirklich Top-Verhältnisse, aber ja, es ist dann nicht an Alpine Abfahrtsrennen zu denken. Ja, und das ist,
0: gerade für die FIS ist das, glaube ich, wirklich auch eine Farce, weil ähm, naja, das war ja auch so das Aushängeschild äh, der Neuerungen, die kommen sollte. Ähm, ein beeindruckendes Rennen, was tatsächlich sogar über eine Ländergrenze hinweggeht, am Fuße des Matterhorns. Zwei Minuten sollte das ja ungefähr dauern. Was normalerweise, glaube ich, mit Auto, lass mich lügen, mehrere Stunden dauert.
1: Ja, ähm, ja vier Stunden. Genau, vier
0: Stunden. Also, ähm, ja, noch dazu dann natürlich das Klimaproblem. Ähm, will man jetzt wirklich hier auch noch diesen Gletscher ähm, ja, damit in gewisser Weise zerstören? Äh, es ist interessant. Äh, vielleicht ist es auch in der Hinsicht ganz gut, dass es ausgefallen ist. Aber so wie man es hört, wird es nächstes Jahr den nächsten Versuch geben. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich absolut spektakulär gewesen. Das steht ja außer Frage und ich gehöre ja auch dazu, ich hätte es mir auch angetan, weil ähm, das hätte mich dann doch zu sehr ja. gereizt tatsächlich.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das wird uns auch weiter beschäftigen, denn in Lech äh, Zürs ist auch noch nicht so viel Schnee runtergekommen. Da soll am äh, Wochenende danach dann ein Wochenende mit technischen Disziplinen ausgetragen werden. Auch da steht, soweit ich weiß, die Schneekontrolle noch aus. Und was ich an Bildern gesehen habe, war das auch eher grün als weiß. Und, und ich habe da jetzt nicht irgendwelche riesigen äh, Kunstschnee-Vorrichtungen gesehen, weil es einfach viel zu warm für die Kunstschneeproduktion ist. Und ähm, die hätten zwar... Ja, die haben gesagt, in 48 Stunden ist der Hang fertig, aber wenn es eben so warm ist, dass sie nicht anfangen können, dann bringen eben 48 Stunden Schnelligkeit eben auch nichts mehr. Genau, wir wissen aber auf jeden Fall, dass eine Veranstaltung zwar nicht auf Schnee stattfindet, aber auf jeden Fall an diesem Wochenende starten wird. Auf der Adamale Schanze im polnischen Wisper, nämlich starten die Skispringerinnen und Skispringer mit dem ja von uns und der Flugshow als Hybrid-Weltcup bezeichneten Auftakt in die Saison, die bis
0: Anfang April gehen wird in diesem Jahr. Ja, ganz genau. Also wenn ihr da natürlich noch mehr Einzelheiten haben wollt, äh, hört euch gerne noch die Folge von der vergangenen Woche an. Äh, unsere Skisprung-Vorschau äh, mit den Mädchen, äh, mit den beiden von äh, Ski. Wie heißt der Podcast nochmal? <lacht> 200 genau. Insights
1: Ski-Jumping oder 200 Insights Ski-Jumping, je nachdem. Wie Richtig, ich... also äh,
0: definitiv da auch reinfolgen, gerne fünf Sterne geben und... Ähm, ja, das war eine sehr informative Folge, glaube ich, ähm, hat sich sehr gelohnt, äh, viele Themen wurden besprochen und ja, ich freue mich natürlich jetzt sehr auf den Saisonstart, ich meine, ähm, ja, jetzt, es geht ein bisschen früher los und ich bin gespannt, ob so ein richtiges Wintersport-Feeling auch aufkommt, äh, wenn dann auf Matten gelandet wird, aber ich freue mich dann doch zu, ja, ich glaube auch nicht aber ähm, das, es wird dann, man freut sich dann doch zu sehr äh, darauf und ähm, es wird die ersten Ergebnisse regnen ich meine es sind, es, es sind direkt es ist direkt ein Doppelwochenende für Herren und Damen ja. ganz wichtig ja. dass direkt beide reinstarten und ähm, ja äh, ich bin sehr gespannt welche Tendenzen uns äh, an diesem Wochenende schon präsentiert werden
1: ja, hoffen wir mal, dass der Wind mitspielt. Nicht, dass der uns da noch irgendwie ein Kreuz durch die Rechnung macht. Wir haben, wie gesagt, Herren und Damen dabei. Ähm, beides wird auch im TV übertragen. Eurosport überträgt auf jeden Fall beide Wettbewerbe an beiden Tagen. Und die Quali zumindest der Herren im Sportschau-Livestream gibt es dann dazu ergänzende Angebote. Also habt ihr da wieder die Qual der Wahl. Und wir freuen uns, dass es endlich wieder auch da losgeht. Ähm, natürlich werden wir auch da natürlich äh, ausführlich drüber sprechen in der kommenden Woche. Und dann kommen wir zum Darts. Auch da gab es äh, ein spannendes Turnier mit durchaus beachtlichen Ergebnissen.
0: Ja, äh, mehrere ja sogar, wenn man so will. Ähm, einmal äh, fanden die letzten vier Turniere der Women Series statt. Äh, die Top 2 der Frauenrangliste sollte sich dann für den Ellie Pally, also für die Darts-WM, qualifizieren, die ja ab Mitte Dezember dann auch stattfindet im Alexandra Palace in London. Und ja, da gab es eine, ich will es nicht Überraschung nennen, weil äh, dafür ist die Frau zu gut, aber äh, Bo Greaves, äh, die ja, Teenagerin muss man ja noch sagen, äh, ist noch unter 20, äh, die im Anfang des Jahres ja, äh, ja erstmals Weltmeisterin wurde und ich glaube auch vielleicht sogar die jüngste Weltmeisterin aller Zeiten, meine ich, ähm, die gewinnt nicht nur die vier Turniere vor diesen letzten vier Turnieren, sondern äh, holt auch die letzten vier Titel dieser Saison und das heißt, dass, der, dass sie acht Titel in Folge auf der Women's Series äh, gewonnen hat, äh, von 20 Turnieren insgesamt, an den anderen hat sie nicht teilgenommen, das heißt acht von acht. Das heißt, sie ist seit 52 Spielen allein auf der Women's Series ungeschlagen. Hat unter anderem einen neuen Rekord auf der Women's Series erzielt. Äh, Im Finale vom 19. von 20 Turnieren äh, besiegte sie fan Sherrock. Also ähm, äh, die Granate, die bei der Darts-WM schon ordentlich abgerissen hat und zwei, zwei Männer schlagen konnte. Einmal Menzo Zuliewicz und einmal Ted Evitz. Ähm, 5 zu 3 und Bo Greaves spielte da 108 im Average. Ähm, das ist absolute Weltklasse. Also damit kannst du jeden auf dieser Welt schlagen. Und ähm, ja, damit verdrängt sie tatsächlich Fallen noch von Platz 2, Also das war schon alles sicher geglaubt, aber sie musste diese vier Turniere gewinnen. Das hat sie getan. Und äh, wie beeindruckend ist diese Leistung.
1: Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass Fallon Sherrock ihr, ja, für mich schon sicher geglaubt ist, WM-Ticket nochmal so mhm. aufs Spiel setzt und natürlich dann für die 18-Jährige in dem Alter solche Erfolge einzufahren oder einzuwerfen, wie auch immer man das dann nennt, ähm, wird sie ja nach dem großen Titel bei der BDO ja dann auch bei der PDC auf dem auf dem Paket stehen und das auf keinem unbedeuteten im alli -Palli. Nein,
0: definitiv nicht und ich meine, wenn man ein wenig Glück bei der Auslosung hat, ähm, kann, das, kann man da auf jeden Fall auch von der zweiten Runde ja. oder dritten Runde reden. Also ähm, natürlich abwarten, die BDO-Bühne ähm, ist längst nicht vergleichbar mit äh, der PDC-Bühne. Ich meine, im WM-Finale von der BDO, WM äh, für eine BDO sage ich schon, von der WDF-WM, äh, hat sie ja im 92er-Average 92 gespielt, glaube ich, ähm, sau stark aber dennoch ist es nicht vergleichbar. Ich meine, ein Vielfaches passt in, in, in den Alexandra Palace das wird nochmal was ganz anderes und die Gegner werden natürlich auch was ganz anderes, aber sehr interessant und ähm, das wird, glaube ich, sehr spannend zu sehen sein, wie sie da äh, neben der sehr erfahrenen Lisa Ashton ja ähm, dann bei der Weltmeisterschaft agiert und wir gehen direkt zu den Herren, denn da stand ja das nächste Major-Turnier an mit den European Championships, also ja, viele nennen es gerne Darts-EM, äh, kann man hm. aber nicht so richtig machen, weil ich meine 2014, glaube ich, hat Simon Whitlock das Turnier gewonnen, er ist Australier, ähm, es <lacht> es, es, es macht in der Hinsicht keinen Sinn, es EM zu nennen, weil es... Aber die machen doch auch beim ESC mit, dann ist das doch in Ordnung. <lacht> das stimmt wiederum. Ja, aber es ist, es ist so gesehen, man kann, könnte es als European Tour Finals bezeichnen. Das heißt, die besten 32 der European Tour, die am meisten Preisgeld eingespielt haben, kommen in dieses Major-Turnier. Unter anderem auch zwei Deutsche mit Gabriel Clemens und Martin Schindler, also die, die typischen beiden in diesem Jahr, kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, die beide leider äh, nicht über die erste Runde hinaus kamen. Gabriel Clemens gab... Ja, Das Spiel aus der Hand hatte die, Sch hatte die Chance auf das 5 zu 5, verpasste das aber und verlor dann 4 zu 6 gegen Johnny Clayton. und äh, Mit einem guten Spiel übrigens. Also auch knapp, äh, jen knapp jenseits der 100er-Marke, glaube ich. Und Martin Schindler verliert gegen Jose de sousa mit 1 zu 6. Und das Ergebnis sieht hoch aus, aber er spielte tatsächlich ungefähr auch den, den gleichen Average wie de Sousa. Beide um die 100er-Marke. Also wieder ärgerlich aus deutscher Sicht. Aber ähm, das Turnier hatte reichlich Geschichten. Also Chris Dobie steht jetzt mal wieder in einem äh, Halbfinale als junger Mann äh, eines ja. Major-Turniers. Und es gab ein Smith-Smith-Turnier, äh, ein Smith-Smith-Finale. Äh, denn Michael Smith, äh, ja, was soll man dazu noch sagen, ähm, spielt gegen Ross Smith. Ähm, und Ross Smith, die Nummer 28 der Welt vor diesem Turnier, ähm, gewinnt gegen Michael Smith mit 11 zu 8. Also es war auch ein unfassbares Match bei dem Average über 100. Ähm, Deswegen kann sich Michael Smith, glaube ich, wenig vorwerfen, aber es ist wirklich das, ja. nicht zu erklären. Ich meine, UK Open hat er verloren, Weltmeisterschaft hat er zwei, Weltme äh, zwei Finals schon hinter ja. sich, die er nicht für sich entscheiden konnte. Es ist wirklich, naja, so ein kleines Curse. Ne?
1: Total verflucht. Ja. Also so viele große Finals schon erreicht und dann immer verloren. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Monaten noch ändert. Vielleicht ja dann auch im Pelli. wer das weiß. Schön. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich äh, eine Pechfigur, muss man so klar sagen. Und ich hoffe, dass es sich da irgendwann noch zum Guten wendet und dass es nicht mehr allzu lange dauert. Weil ich glaube, das schlägt schon wirklich auf die Seele, wenn man immer kurz davor ist, den großen Wurf zu erlangen und das dann eben gerade nicht schafft. Dann kommen wir zum äh, ja, Wintersport, hätte ich was gesagt, Motorsport. Äh, da ist der große Wurf ja schon äh, längst vorüber, denn äh, Red Bull hat die Konstrukteurs-WM gewonnen. Max Verstappen ist Weltmeister und bevor wir auf das Formel-1-Wochenende in Mexiko blicken, Gehen wir ein Land nach Norden, und zwar in die Nesca-Serie. Da hat in äh, Martinsville, guckt gerne mal bei meinem äh, Twitter-Account rein, äh, at MrDaddyHD. Ich habe einen Tweet von den Kollegen von Motorvision.com, äh, Motorvision Motorvision.tv, je nachdem, äh, geteilt, wo in einem Nesca-Rennen äh, ja, der Fahrer Ross Chastain nicht wie üblich in durch das Oval fährt und sich mit anderen Fahrern äh, duelliert, sondern wirklich einfach Vollgas gibt. Auf gut Deutsch einen Fick auf seinen Außenspiegel gibt, so es ihn denn überhaupt gibt, auf der rechten Seite und fährt einfach ohne zu bremsen und ohne zu lenken quasi an der Außenmauer entlang und ist gefühlt doppelt so schnell wie alle anderen und ja, kann da sicherlich noch den einen oder anderen Platz gut machen. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer beim nesca so einfach die Außenbahn nimmt und Fick auf alles gibt. Ja. Es ist unglaublich.
0: Vor allem sehr interessant, weil das dann auch wirklich noch ausschlaggebend war, um dann weiterzukommen. Also er hat sich dann ja wirklich für die Finals oder wie das hieß, dann qualifiziert. Ja. Ähm, gerade durch ja. dieses Manöver und es, also, es sieht einfach nur unfassbar lustig aus ähm, okay,
1: guckt euch man, das bitte an, das kann man nicht Es kann eigentlich fassen. einfach das nur aus, aus,
0: aus, einer, aus einer Satiresendung oder aus einem Film sein, es, es sieht nicht echt ja. aus, es kann dann wirklich nicht sein, aber das war professionell
1: ja, müsst euch, müsst euch unbedingt angucken, da genau, dann kommen wir jetzt zum Autodromo Hermanos Rodriguez da ist niemand an der Mauer lang gefahren oder zumindest nicht mit Absicht ähm, ja auf jeden Fall erwähnenswert das, das erste freie Training, denn da hatten wir einige Namen dabei, die nicht Stammpersonal in der Formel 1 waren. Denn Liam Lawson durfte im Alpha Tauri testen, Logan Sargent im Williams, Nick de Vries im Mercedes, Jack Duen im Alpine und Pietro Fittipaldi im Haas. Also einige Namen dabei, die da ähm, ja, Fahrpraxis sammeln durften. Und wenn wir jetzt auf die oder uns in Richtung Rennen begeben, blicken wir natürlich wie immer zuerst auf die Startausstellung. Mercedes weiter richtig stark, da haben die letzten Updates wirklich was gebracht. Denn Russell und Hamilton auf Platz 2 und 3 im Qualifying. Die Paul sicherte sich mir doch deutlich überraschend deutlich. Max Verstappen, der amtierende Weltmeister, Sergio Perez auf 4, Ferrari weiter enttäuschend, Sainz und Eclair auf 5 und 7 in der Startausstellung, Bottas 6. Und wenn wir auf die Deutschen gucken, haben wir ja Mick Schumacher und Sebastian Vettel zeitgleich mit 1,20. 4,19 auf Platz 15 und 16. Stroll und Magnussen mussten beide noch Strafen aus dem US-GP über sich ergehen lassen. Und dann ja, hatten wir ein kurioses Rennen mit wenig Ausfällen. Fernando Alonso wieder einmal unglücklich, denn der Alpine hat den Geist aufgegeben. Yuki Tsunoda hat sich mit ähm, ja, Daniel Ricciardo angelegt oder besser gesagt andersrum. Da einen Überholversuch gestartet an einer Stelle, in der man keinen Überholversuch starten sollte. Ja, ansonsten ein sehr strategisch geprägtes Rennen, es war mit eines der langweiligsten der diesjährigen Saison, das muss man auf jeden Fall konstatieren, dennoch strategisch durchaus interessant, deswegen auch ähm, zum Beispiel George Russell etwas enttäuscht, man hätte sogar versuchen können, mit dem Medium-Reifen, auf dem man gestartet ist, nur einen Boxing-Stop einzulegen und dann auf Rot zu gehen, so ist zumindest die Option, die ich gesehen hatte, denn Sebastian Vettel ist 40 der 71 Runden des Rennens auf roten Reifen gefahren, also der weichsten Mischung, die es überhaupt gibt. Russell hat dann am Ende aber gelb-weiß bekommen, also die härtesten Reifen, die es gibt. Am Ende auf Platz 4 das Podium knapp verpasst, Hamilton auf 2, Verstappen auf 1 und die große Party war perfekt, denn Sergio Perez ähm, ist bei seinem Heimrennen im ja, legendären Stadion mit der Stimmung für Rosol, dem ehemaligen Baseballstadion, durch das da die Formel-1-Strecke führt, auf Platz 3 gefahren und da ging die Sause so richtig los, Benny.
0: Ja, absolut und Generell der Aufmacher war ähm, wirklich sehr, sehr gut äh, in diesem, an, an diesem Wochenende, weil die, diese mexikanische NFL-Hymne, NFL, äh, NFL sage ich schon, Formel-1-Hymne ähm, oder ja. nennen es Formel-1-Theme, ja. wie auch immer, es ist wirklich hervorragend ähm, und ja, da hatte man sehr viel Lust äh, auch auf das Rennen. Es war nicht sonderlich spektakulär. Äh, es ist ja, glaube ich, auch eine sehr geradenreiche äh, Strecke, das heißt, viel gegenüber DRS, wenig. Äh, ja, spektakuläre Manöver, das kann man, glaube ich, schon konstatieren. Ja, genau. und ähm, Ja, ja das, das hat sich dann auch wirklich gezogen, selbst für den äh, allgemeinen F1-Zuschauer, oder?
1: Ja, genau. Dazu kam eben, dass manche Namen auch wirklich enttäuschend waren. Also zum Beispiel Ferrari, ja, 5 und 6, Sainz und Eclair wirklich enttäuschend, Haas auch sehr, sehr schwach, Schumacher auf 16, Magnus noch 17. Da muss man immer noch gucken, was mit Mick Schumachers Cockpit jetzt passiert. Da gibt es immer noch keine Entscheidung und offensichtlich hat er in diesem Wochenende auch keine Punkte geholt. Pierre Gasly, nachdem sein ja, Transfer zu Alpine praktisch bekannt geworden ist, kriegt auch nicht mehr irgendwas auf die Kette. Das heißt, ähm, ja, sein Teamkollege zu Node ausgeschieden, Gasly auf 11, Alonso wie gesagt raus, Bottas endlich mal wieder in den Punkten mit Platz 10, davor Lennon Nowes auf 9, Esteban Ocon auf 8 und was dann wirklich verwundernswert war, ist, dass Daniel Ricciardo mit 10-Sekunden-Strafe trotzdem noch best of the West word ähm, sich irgendwie noch die 10-Sekunden-Vorsprung auf Ocon rausarbeitet, weil er eben durch diesen Crash mit Sonoda diese Strafe bekommen hat, äh, sein Teamkollege ist ja nur auf Platz 9 das Teamduell gewonnen, also muss man wirklich schon ja, Loben an der Stelle. Ist auch Tribal of the Day geworden. Äh, Albon auf 12, Joe auf 13, Vettel, Stroll, Schumacher, Magnussen und natürlich Nicola Latifi auf Platz 18 als letzter übrig geblieben. Also es war ja doch ein eher langweiliges Rennen, das aber natürlich für die WM-Wertung noch äh, bedeutend werden kann, denn Perez ist an Dekler vorbeigezogen, jetzt 5 Punkte Vorsprung vor den Monegassen. Ähm, Hamilton ist nur noch 4 Punkte vor Sainz und auch dahinter gibt es noch spannende Duelle, aber vor allem auf der Konstrukteurs-WM. Da muss man nämlich drauf schauen. Äh, Red Bull ja, mit nächstes Jahr mit deutlich weniger Vorbereitungspunkten äh, oder die da vergeben werden können, weil sie eben Konstrukteurs Weltmeister sind. Ähm, Ferrari ist jetzt nur noch 40 Punkte vor Mercedes und Alpine 7 Punkte vor McLaren. Alfa Romeo 4 Punkte vor Aston Martin und Haas sage und schreibe 1 Punkt vor Alfa Tauri. Also da kann sich mit wenig Punkteplatzierung noch ganz viel in den Millionenverteilungen für nächstes Jahr ändern.
0: Ja, vor allem... Gut, gut Haas, äh, bin ich gespannt. Es wirkt nicht so, als würden sie in, diesem, äh, in dieser Saison noch mal punkten. Ähm, ich weiß nicht. Äh, wirkt jetzt in diesem Rennen auch wieder eher schwach. Also ist ja generell eines der schwächsten Autos. Äh, vielleicht sogar das, das schwächste Auto. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da dann... Ja,
1: Williams würde ich Ja, Williams gibt es noch, genau.
0: Aber ähm, ja. was, was ich immer noch krass finde, äh, dass, dass Günter Steiner so kompromisslos immer wieder sagt, Magnussen und, äh, Magnussen. Magnussen und Hökenberg werden es. Danke. Ähm, wenn, wenn du jedes Wochenende aufs Neue siehst, egal ob Punkte oder nicht, ähm, Mick steht vor Magnussen. Magnussen, wie auch immer. Nenn es, wie du willst. Ist mir scheißegal. Ja, das stimmt. Und, ähm, das stimmt. Das Teamduell geht oft an ihn. Also Am Anfang der Saison sah das noch anders aus. Das gehört dazu. Ich meine, Ma äh, Magnussen ist gut in die Saison gestartet. Er hat viele Punkte geholt. Aber ähm, du kannst es so nicht äh, rational argumentieren, in meinen Augen.
1: Ja, sehe ich auch so. Man hat ja in den USA auch gesehen, das hat Mick auch gestern wieder in im Interview gesagt: Punkte wären möglich gewesen. Es gab ja auch das Lob von Günter Stein am verletzten Wochenende. Auch dieses Wochenende konnte man, also es lag ja wirklich nicht an den Fahrern, sondern damit, dass das Auto nicht mit der Strecke klarkam. Das ja. ist ja wirklich sehr streckenabhängig. Man hat ja zusammen äh, in, in Bahrain zum Beispiel 10 Punkte als Team geholt oder in Österreich sogar 14 Punkte als Team geholt und dann aber eben lange nichts, bis auf diese zwei Punkte in Japan, äh, äh, in den USA. Also man muss einfach sehen, was bei den letzten beiden Wochenenden da vielleicht noch geht und ich hoffe für Mick Schumacher, dass er da sein Cockpit auf jeden Fall behalten darf oder wenn nicht, dann eben ja, darauf hofft, dass Logan Sargent die Superlizenz nicht erhält und dann vielleicht in Williams steigt, wer weiß, wer weiß. Ähm, es gibt also noch zwei Rennen, das eine in zwei Wochen in Brasilien und dann in drei Wochen in Abu Dhabi, Achtung, Brasilien. Zum einen ein Free-TV-Rennen, das heißt, ihr habt am Sonntagabend die Möglichkeit, ähm, in der übernächsten Woche auf RTL das Rennen zu sehen. Das ist natürlich dann abends aufgrund der Zeitverschiebung und danach wird RTL das erste Mal im deutschen Free TV die Schumacher-Doku, die bei Netflix verfügbar ist, zeigen. Das ist auf jeden Fall ein ganz dicker TV-Tipp, den ihr euch rot im Kalender markiert. Ähm, und dazu noch die Besonderheit, dass Brasilien wieder ein Sprintwochenende wird. Das heißt, wir haben am Freitagabend das Qualifying und am Samstagabend ein Sprintrennen. So, ich würde sagen, genug von der Formel 1, wir springen zum Handball. Da gab es ein Topspiel an diesem Wochenende, wo sich äh, die Füchse Berlin ja weiterhin daran anschicken wollten, ihre ungeschlagen Serie fortzusetzen. Und das hat man auch äh, relativ knapp dann gegen den Bergischen HC auch geschafft. 29 zu 27 hieß es für den Tabellenführer der Deutschen Handballliga am Ende.
0: Ja, ganz genau. Ähm, das einzige Team, was ja noch ungeschlagen ist mittlerweile, die Füchse Berlin jetzt, ähm, und der Bergische HC... Man hätte jetzt vor dem Spiel nicht gesagt, dass man sich große Chancen wahrscheinlich ausrechnet gegen dieses Team von den Füchsen, weil die wirklich sehr stark in die Saison gestartet sind. Der belgische HC, ich glaube, nur zwei Siege bisher geholt, relativ tief unten drinnen. Das sieht noch sehr düster aus. Und für die Füchse Berlin, äh, ja, lief das äußerst durchwachsen. Also man konnte sich einfach nicht absetzen äh, gegen das gegnerische Team und ähm, deswegen blieb es tatsächlich bis zum Ende spannend, am Ende 29, 27 und man ist immer noch ungeschlagen. Aber wir blicken einfach mal auf die anderen Spiele. Äh, MT melsung immer noch sehr durchwachsener Start, äh, holt aber dennoch einen wichtigen und deutlichen Sieg gegen Hamm-Westfalen. Das ist aber auch ein Pflichtsieg, das muss man dazu sagen. Göppingen verliert gegen Stuttgart 24 zu 25 in einem sehr hochdünnen Spiel. Der VfL Gummersbach weiterhin als Aufsteiger ganz stark gewinnt gegen Minden mit 26 zu 22. Ein weiteres sehr hochklassiges Spiel, auch von den Teams, von der Besetzung her, Flensburg gegen Wetzlar. Wetzlar auch noch nicht ganz stark dabei und Flensburg holt hier die wichtigen Punkte. Magdeburg gewinnt deutlich gegen Leipzig 32 zu 24 hier im Ostduell. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen mit 32 zu 31 gegen Hannover-Burgdorf und der HSV-Handball gewinnt gegen Lemgo mit 32 zu 28. Wie sieht das am Ende in der Tabelle aus? Wie schon gesagt, die Füchse Berlin ganz oben als einziges noch Team noch ungeschlagen. Direkt dahinter aber schon die rhein löwen äh, die auch nur einen Punkt weniger haben. Äh, auf Rang 2 THW Kiel, Magdeburg. Also beide Teams, die im letzten Jahr eigentlich so die Liga dominiert haben, sind äh, noch hinten dran äh, im Kampf um den Titel. Da sieht es natürlich weiter noch spannend aus. Alles knapp, äh, alles noch offen, natürlich. Ähm, nur zwei Punkte-Unterschied. Also ja, Flensburg auch nur Sechster zum Beispiel. Erlangen bisher sehr gut dabei mit sechs Siegen aus acht Spielen auf Platz 5. Und die hessischen Teams Melsungen auf 10 und Wetzlar auf 12. Unterdurchschnittlich am Start.
1: Genau, da ist dann noch ein Spiel übrig. Erlangen gegen Kiel, das da muss man dann gucken. Die Erlanger stehen auch besser, als äh, man erwartet hat mhm. in der Tabelle. Mal gucken, was da so passiert. Ähm, hast du noch was zum Handball, ja. sonst würde ich zum Basketball Ich habe nur noch,
0: nur noch ja? die Kurzschlagzeile ähm, vom DHB. Denn ähm, wir haben ja vorhin über die äh, Damenhandball-EM gesprochen. Ach, äh, das ja. haben wir eben äh, ja. nicht ergänzt. Denn äh, im Falle eines äh, Titels, eines Titelgewinns, äh, wird die gleiche Prämie ausgeschüttet, äh, die für die Herren Anstand, nämlich 250.000. Ähm, interessantes Zeichen. Äh, da macht natürlich der DHB auch wirklich gute Arbeit in Richtung Equal Pay. Finde ich einen interessanten Schritt und ähm, ich glaube, das wird breit relativ positiv aufgenommen.
1: Genau, ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Und dann können wir jetzt im Basketball springen. Da wird natürlich auch gerne mit Geldscheinen um die Gegend geworfen. Gerade in der NBA, wo die Mavericks jetzt mit Luka Doncic gewinnen, äh, wo die Lakers das erste Mal einen Sieg holen. Die haben sich ja wirklich schwer getan. Wir blicken aber natürlich, und das ist jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit, auf die Basketball-Bundesliga. Da können wir nur gucken, was die ja, deutschen Top-Teams so alles fabriziert haben. Die Göttinger hatten es schwer gegen Bonn, haben verloren, 94 zu 85. Äh, Bayern München hat mal wieder gewonnen. Die haben sich ja durchaus auch ein bisschen schwer getan, nur auf Platz 5 in der Tabelle. Und Rostock äh, mit einer langen Siegesserie wurde jetzt unterbrochen. Und zwar deutlich 70 zu 104 gegen Alba Berlin. Weitere Bemerkungen zum Spieltag jetzt von Benny Danach kann ich nochmal kurz drauf blicken,
0: was in der Euroleague so passiert ist. Ja, ganz genau. Also ich finde, da müssen wir jetzt gar nicht auf so viel eingehen. Ähm, ich finde, Göttingen hat sich gut geschlagen gegen, gegen ein Team aus Bonn, was, ja, was man auf jeden Fall äh, ja, dazurechnen oder dazuzählen muss, wenn es um den Titel geht. Auch immer noch ungeschlagen. Ja. Und äh, da 85 Punkte zu holen oder was, was sie da jetzt geholt haben, das war in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren nicht selbstverständlich gewesen. Die Rostock-SeaWolves haben wir letzte Woche schon angesprochen, erste Niederlage auf Rang 4 aber immer noch. Und ja, Telekom Basketball und Alba-Berlin immer noch die einzigen beiden Teams, die ungeschlagen sind.
1: Genau, Ratio Farm Ulm steht auf Platz 15 von 18 Tabellenplätzen und hat sich tatsächlich schwer getan. obwohl die Internationalspielen gewinnt 88 zu 73 bei Bayreuth und in der Euroleague lief es auch schon mal erfreulicher. Alba verliert gegen Barcelona 87 zu 73 und die Bayern verlieren auch gegen Roter Stern Belgrad 78 zu 72. Und natürlich gibt es noch viel mehr internationale Pokale in, in Basketballsport. Euro Eurocup, Champions League, Eurocup. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Disziplinen, aber es ist einfach... Sehr undurchsichtig und vielleicht auch nicht ganz so wichtig, als dass wir jede Woche auf alles zu sprechen kommen, deswegen schnell zur NFL, da stand Spieltag Nummer 8 auf dem Programm und bevor es dann in zwei Wochen endlich in München zum NFL-München-German-Game geht, wo ähm, unter anderem Tom Brady zu Gast sein wird, konnte man dieses Wochenende wieder bestaunen, dass der Comeback oder der Comebacker an sich generell keinen guten Stand im Moment, auch sowohl privat wie auch sportlich, Sportlich gegen die Ravens 22 zu 27 verloren. Der alte Mann tut sich echt schwer. Ja, und
0: ähm, wir können das ja jetzt schon über Wochen und Monate eigentlich ziehen. Diese beiden Top-Quarterbacks, Aaron Rodgers und Tom Brady, beide mit ihren Teams riesige Probleme weiterhin. Äh, das ist nämlich ja, bei den Packers ähnlich. Äh, die verlieren gegen die Bills und relativ deutlich auch 27 zu 17. Sah nie so wirklich aus, als würde das Spiel in die Richtung der Packers gehen. Also es wird immer schwieriger für die Packers, da muss auf jeden Fall jetzt bald ein radikaler Umschwung her, sonst wird das vielleicht mit den Playoffs sogar eng. Äh, ansonsten gab es an diesem Wochenende ein echtes Kunststück zu bestaunen, denn äh, Christian McCaffrey von den 49ers hatte einen Touchdown gefangen an diesem Wochenende, einen Touchdown erlaufen und einen Pass für einen Touchdown geworfen. Das ist vorher nur elf anderen passiert. <lacht> ähm, ja. Also ist wirklich etwas ganz Besonderes, was ganz selten passiert. Und ähm, ja, dass das beim 31 zu 14 Sieg über die Rams, äh, der Super Bowl Champion, auch weiter mit großen Problemen. Also Teams, die wir in der letzten Saison gesehen haben und äh, sehr gut dabei waren, viele davon haben echte Probleme. Äh, Genau, ich habe schon gesagt, ähm, Bills schlagen die Packers. Äh, du hast natürlich schon äh, die Buccaneers angesprochen, die gegen die Baltimore Ravens auch verloren haben. Auch, auch die Buccaneers kommen weiterhin schwer rein. Äh, genau, was ja. ist vielleicht noch ganz interessant? Ja, die äh, Steelers verlieren gegen die Eagles. Die Eagles weiterhin sehr, sehr gut dabei. 49ers habe ich schon angesprochen. Äh, die Seahawks, die wir bald in Deutschland sehen werden, 27 zu 13 gegen die Giants. Äh, die Commanders gewinnen 17, 16 gegen die Colts. Äh, Last Minute. Genau, Last, ja, last Minute, das, das war noch die Besonderheit, die Patriots gewinnen ja. gegen die Jets und, 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 äh, was, genau, was vielleicht noch interessant ist, die Raiders bleiben ohne Punktgewinn an diesem Wochenende, also äh, die verlieren zu 0 gegen die Saints mit 0 zu 24, äh, ja, auch ein Team, was normalerweise immer gut für die Playoffs ist und immer weit vorne dabei ist, die kriegen an diesem Wochenende eine echte Packung.
1: Genau. Und natürlich ist das natürlich wichtig, da einfach die Augen drauf zu haben, was die NFL-Teams so alles fabrizieren. Wir hatten dieses Wochenende wieder ein Spiel in London, deswegen ja auch drei Spiele hintereinander, zum Beispiel im Free-TV am Sonntag. pro ProSieben in der letzten Saison zeigt ja dann auch komplett alles im Hauptprogramm. Das war auf jeden Fall schön zu sehen und dann ist es ja wirklich nicht mehr lange hin, bis es dann ein NFL-Spiel in München gibt. Und so viel sei verraten, wir werden in unserem Podcast die Sprache eines Menschen hören, der im Stadion vor Ort sein wird und uns berichten wird, wie es dann so alles in München abläuft beim NFL-Spiel der Buccaneers gegen die Seahawks. Und ähm, ja, da freuen wir uns sicherlich schon drauf und wer das ist, das werdet ihr sicherlich erfahren. Es hat
0: vielleicht auch was mit der Vorschau auf die Fußballweltmeisterschaft zu tun. Ja, ganz genau. Und ähm, in der Hinsicht kann man, glaube ich, auch sagen, ähm, es, es ist kein unbekannter Name. Ähm, weder für unsere Zuhörer noch vielleicht für den allgemeinen Podcast-Hörer. Äh, und ja. Ich freue mich da auch sehr auf die Folge, dementsprechend.
1: Genau. Nach unserer nächsten kleinen Pause geht es hier aber weiter mit dem Fußball, dann unter anderem mit internationalen Punkten, zum Beispiel Toni Kroos und der Platzverweis der Liverpool-Krise mit Jürgen Klopp im verflixten siebten Jahr, der Champions-League-Rück, aber auch Vorschau, Bundesliga, ähm, U19-Nationalmannschaft der Damen und vieles mehr. Bleibt dran. Bis gleich.
0: On the Pitch der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zum letzten Take, wie immer traditionell mit dem Fußball und bevor wir auf den Europapokal und die Bundesliga im Deutschen... Bereich kommen, blicken wir natürlich drauf, was international so los ist und das vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber dennoch eine Erwähnung wert, denn Jürgen Klopp, nachdem man letzte Woche gegen Nottingham Forest, den Tabellenletzten der Premier League, verloren hatte, verliert man jetzt in allerletzter Sekunde gegen Leeds zu Hause mit 2 zu 1 und ähm, das sollte nicht das letzte Spiel sein, was in diesem Wochenende in der letzten Minute entschieden wird, aber dennoch, ja, was glaubst du, wie da die Zukunft von Jürgen Klopp in Liverpool bestellt, ist? man macht sich da jetzt doch irgendwie Sorgen im verflixten siebten Jahr, sowohl in Mainz als auch in Dortmund, war das ja so die Zeit, als es wirklich richtig wackelig war und in Dortmund dann zum Beispiel auch den Abschied bedeutete nach Liverpool, wie siehst du das jetzt, ähm, er hat schon gesagt, die Top 4 sind kein Thema, wie kann das noch weitergehen?
0: Ja, es ist kompliziert. Mir, mir fehlen auch äh, die Alternativen und ähm, also, äh, mit, mit diesem Kader, also das gehört ja einfach dazu, äh, mit diesem Kader musst du äh, in, um die Top 4 in dieser Liga mitkämpfen. Äh, das ist ja wirklich Wahnsinn, was da in diesem Kader so äh, repräsentiert wird. Ähm, Gerade die Offensive ist da ja wirklich absolut äh, krank und man hat mit äh, Virgil van Dijk einen der besten Innenverteidiger der Welt. Äh, ja, es, ich, ich kann es mir nicht erklären, ähm, ich würde aber dennoch sagen, äh, gerade weil äh, ja, ja, er, nat er natürlich äh, alles gewonnen hat, was man äh, gewinnen kann bei Liverpool, ähm, würde ich sagen, ähm, dass er da ja auch in gewisser Weise so ein bisschen Vorschuss hat. Äh, so Vorschusslorbeeren, -Lor äh, die auch, glaube ich, erstmal aufgebraucht werden müssen. Ähm, was dann der, der auslösende Faktor ist, äh, um ihn zu entlassen, da bin ich gespannt. Ähm, ich könnte es nicht entscheiden. Ich halte aber von, von ja. vornherein halte ich große Stücke auf ihn und ähm, das tut jetzt auch nicht zur Sache, dass sie jetzt mit 16 Punkten auf Rang 9 stehen.
1: Genau, also ich glaube, solange man zu Hause im heimischen Stadion nach dem Spiel noch applausierend oder applausgebend durchs Stadion läuft und äh, sich nicht gleich in den Katakomben äh, ja, verkrümelt, hat man, glaube ich, noch ein gewisses Standing bei den Fans, was jetzt nicht für so einen sofortigen Rausschmiss spricht, was, glaube ich, jetzt in der Presse auch noch nicht so an der ganz obersten Tagesordnung ist, aber jetzt doch irgendwie, gerade weil man im europäischen Kontext ja durchaus schnelle Trainerentlassungen beobachtet in den letzten Monaten, doch irgendwie immer mitzudenken ist. Von daher äh, muss man in dem Fall drüber sprechen und wir blicken natürlich auch in den kommenden Wochen drauf, wie sich das weiterentwickelt vor der Weltmeisterschaft. In Spanien gab es an diesem Wochenende weiteres Kuriosum, denn im Vergleich zu Philipp Lahm hat äh, Toni Kroos es in seiner Karriere jetzt geschafft, einen Platzverweis zu bekommen. Bei dem 1 zu 1, enttäuschenden 1 zu 1 von Real Madrid, kurz nachdem Benzemaier seine Weltfußballerkrone bekommen hat, ähm, spielte man gegen Girona nur 1 zu 1 und äh, Toni Kroos sicherte sich oder sicherte sich im negativen Sinne kurz vor Spielende die gelb-rote Karte. Und das ist tatsächlich äh, die letzte oder die, die erste ähm, Karriere platzerweiß. Ähm, Aktion, die er in seiner Karriere hat. Und das als defensiver Mittelfeldspieler, das ist schon
0: ordentlich. Ja, krass. Definitiv. Hatte ich so, ehrlich gesagt, auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, weil, also ich, ich weiß nicht, das, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Äh, aber interessant <lacht> ja. und vielleicht, vielleicht ist aber auch sowas, was man einfach in, in so einer langen und erfolgreichen Karriere auch mal mitgemacht haben muss. Dementsprechend war es vielleicht dann auch nur eine Frage der Zeit. Ähm, mehr habe ich da eigentlich jetzt auch nicht so zu sagen. Genau, von der
1: deutschen Damen-U17-Nationalmannschaft können wir euch berichten, dass sie bei der Weltmeisterschaft in Indien leider das Spiel um Platz 3 im Elfmeterschießen gegen Nigeria verloren haben, also den vierten Platz mit nach Hause gebracht haben. Nancy Faeser und Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, werden nach Katar reisen. Auch da werden wir natürlich in den kommenden Wochen äh, drauf schauen. Natürlich nochmal der Hinweis an Beyond Katar, den Podcast, oder auch äh, Katar WM der Schande jetzt zu sehen bei der Sportschau in der ARD-Mediathek. Beides sehr empfehlenswert. Ähm, blick da gerne mal rein, natürlich, um alle Perspektiven dieser Fußball-WM, die da auf uns weiter zu beleuchten. Und dann kommen wir nämlich zum europäischen Fußball ähm, und rollen das Feld wieder von unten nach oben auf, bevor wir in der Champions League gleich auf ein Kuriosum zu sprechen kommen. Conference League können wir recht kurz halten, denn da war nur Köln am Start und das ging am Donnerstag auch recht schlecht, weil das war sehr neblig. Ich habe mir dann am Freitagmittag den Spaß gegönnt, um bei RTR Plus das Spiel gegen Slowacko zu schauen. 0 zu 1 am Ende in Tschechien und damit sicherte man sich ja äh, doch schon das Weiterkommen. Ähm, und äh, man fliegt jetzt nicht dann in der Gruppenphase aus unserem Lieblingswettbewerb raus, Benny.
0: <lacht> ja, auch wenn er so ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt wird, auch bei uns. Und ich glaube, es sei uns verziehen, ähm, weil wir natürlich auch immer so, so ein bisschen versuchen, äh, den Ausgleich zu finden zwischen Fußball und dem Rest. Äh, und dann ist halt die, die Conference League nicht sonderlich wichtig. Ähm, ja, man, man hat grundsätzlich ja ähm, eine machbare Gruppe erwischt. Ich glaube, jede Gruppe wäre auch machbar gewesen äh, in dieser Conference League. Ähm, Nizza ist natürlich ein harter Gegner, aber ja, man, man hat jetzt sieben Punkte aus fünf Spielen, ist da noch gut dabei und ähm, muss da aber dennoch natürlich jetzt am letzten Spieltag noch punkten, weil äh, man, also eigentlich braucht man tatsächlich den Sieg, gerade weil man eine schlechtere Tordifferenz als die ersten beiden Plätze hat, äh, Nizza und Pazi, Partizan Belgrad beide äh, mit einer positiven Differenz, Köln mit null, ähm, das heißt, da muss wohl ein Sieg her am letzten Spieltag und das gegen einen härteren Gegner als Lovatzko.
1: Genau, äh, Nizza und Partizan beide mit 8 Punkten, Köln mit sieben, Slowacko mit vier. Das Spiel gegen Nizza jetzt am Donnerstag wird auch live auf RTL übertragen im Free-TV. Also könnt ihr da sehen, ob die Kölner sich den Weg über die Zwischenrunde sparen oder ob sie direkt dann weiter in die nächste Runde einziehen. Dann kommen wir zur Europa League. Da sind ja natürlich wieder zwei deutsche Mannschaften am Start gewesen. Union Berlin gewinnt gegen Sporting Braga und die Freiburger spielen unentschieden gegen Pereos. Beides durchaus Ergebnisse, die man aus deutscher Sicht mitnimmt.
0: Ja, absolut. Also äh, von, von vornherein, Freiburg ist ja, ja safe fürs Weiterkommen. Äh, da gibt es jetzt nichts mehr zu, ähm, ja, zu, dran zu drehen. Und ähm, ja, bei, bei Union war der Sieg natürlich immens wichtig, weil da geht es ja noch ums Weiterkommen. Äh, da gibt es den Kampf ja. zwischen Braga und Union. Äh, überraschenderweise ist saint äh, da auf Rang 1 mit 13 Punkten aus 5 Spielen. Das hätte so, glaube ich, auch äh, ja, nicht viele erwartet. Und das, ja. das Malmö aber, äh, ein Team, was äh, vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt hat, mit Namen wie Markus Rosenberg, dem ehemaligen Werder Bremen-Stürmer, das weiß ich noch, ähm, <lacht> ja, dem Team traut man eigentlich immer mehr zu und deswegen wundere ich mich, dass äh, ein Team wie Malmö ähm, in einer Gruppe, die eigentlich relativ gleichwertig ist, da mit null Punkten steht, nach fünf Spielen.
1: Genau, und die könnten jetzt dafür sorgen, dass Union Berlin vielleicht doch nochmal so ein kleines Kreuzchen in Richtung Champions League gegeben wird, denn äh, Braga spielt gegen Malmö. Die haben noch keinen Punkt geholt in der Gruppenphase. Sanji Loas hat äh, vier Punkte mehr als Union geholt. 13, 9, 7 und 0 sind da die Punkte in dieser Gruppe. Da muss man also blicken, wie das äh, sich entwickelt. Wir drücken natürlich den Unioner in die Daumen, denn man schlug sich auch am Wochenende nicht ganz so schlecht. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. In der Champions League ähm, sprechen wir gleich über die Ge Ergebnisse der letzten Tage vor. Erst äh, stelle ich aber die Ausgangsleiterung der Frankfurter vor dem letzten Spieltag für euch raus, denn ähm, die können tatsächlich Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter in der Gruppe werden. Ähm, je nachdem, was passiert, das könnte ich jetzt im Einzelnen aufdröseln. Ich reduziere es vielleicht darauf, dass wenn sie Gruppensieger werden, sie gegen Lissabon gewinnen müssen und Tottenham nicht in Marseille gewinnen darf und Gruppenvierter werden sie zum Beispiel mit einem Unentschieden wenn Marseille gewinnt und mit einer Niederlage wenn Marseille auch gewinnt und natürlich gibt es dann noch viel mehr Szenarien, aber wirklich kurios wäre es. Wenn in Gruppe D die Eintracht ein Remis holt, schöne Grüße an den Kicker, die haben das mal zusammengestellt und Marseille gegen Tottenham gewinnt, dann ist nämlich Marseille mit neun Punkten Gruppensieger und Sporting, Frankfurt und Tottenham hätten alle acht Punkte. Dann zählt der direkte Vergleich gegen Sporting spielte man im Hinspiel 0 zu 3 und man spielt eben jetzt noch in Lissabon und gegen Tottenham 0 zu 0 und 2 zu 3. Ähm, dann wäre Frankfurt nämlich letzter, weil man dann beide äh, direkte Vergleiche verlieren würde und äh, fliegen dann nicht nur aus der Champions League, sondern komplett aus dem Europapokal und das hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit 8 Punkten nicht weiterkommt.
0: Ja, das ist wirklich irre. Also... Inter interessante Gruppe. Und da sind wir dann wieder. Äh, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass wir am Anfang der Saison auch gesagt haben, dass diese Gruppe, ähm, dass in dieser Gruppe jeder weiterkommen kann. Also es ist ja eine ja. sehr ausgeglichene Gruppe. Ähm, und da haben wir Frankfurt auch definitiv zugetraut, äh, es ins Achtelfinale zu schaffen, wenn alles passt. Äh, die Chance ist noch da. Wichtig wäre es natürlich, in irgendeinem internationalen Wettbewerb zu bleiben. Äh, was, ich meine, was wäre das für eine Geschichte, wenn man sich dann in der ja, Europa League total. einfach weiterfightet? Ähm, also, da, wartet einige, da warten einige Geschichten generell auf uns jetzt in der letzten äh, Gruppenphasenwoche und äh, ja, ich bin gespannt.
1: Genau, blicken wir natürlich noch auf die Ergebnisse der letzten Woche, das darf nicht zu kurz kommen, am äh, Dienstag gewinnt, um jetzt nicht auf jedes Ergebnis zu sprechen zu kommen, Real Madrid, äh, also... Leipzig gewinnt zu Hause gegen Madrid. Madrid verliert in Leipzig und damit war die Massa schon mal gefüllt, wenn die Bayern nämlich am Mittwoch dann nach Barcelona gekommen sind, weil eben Real diese Klatsche über sich ergehen ließ und auch die Bayern gewinnen in Barcelona mit 0 zu 3. Dortmund sichert sich zu Hause mit Ortega im City-Tor. Ähm, ein 0 zu 0, ähm, das ist sicherlich aus Haalands Sicht nicht ganz zufriedenstellend gewesen, aber naja, die Dortmunder nehmen das gerne mit. Äh, Bayer Leverkusen mit einem sehr skurrilen, unentschieden gegen Atletico Madrid mit einem Last-Minute Elfmeter nach Abpfiff und und die Frankfurter gewinnen gegen Marseille 2 zu 1. Das war wirklich wieder eine spektakuläre Champions-League-Woche mit durchaus positiveren Ergebnissen, als ich sie zu erwarten vermocht habe, Benni.
0: Ja, definitiv. Und ähm, es geht ja auch bei den anderen Teams noch um einiges aus deutscher Sicht. Äh, Dortmund braucht einen Punkt, dann hat man es Weiterkommen sicher. Ähm, da geht es halt um diesen zweiten Platz natürlich. Leverkusen kann doch immer in die Europa-Liga einziehen. Äh, dafür muss man aber an Madrid vorbeiziehen. Das heißt, Madrid muss verlieren, Leverkusen muss gewinnen. Äh, also da liegt es nicht mal nur an, äh, an Leverkusen selber. Äh, also die Ausgangslage, da muss man auch auf ja, Schützenhilfe äh, von, von dem anderen Team hoffen. Und ja, Frankfurt hat man schon besprochen. Äh, Bayern weiter makellos. Fünf Siege aus fünf Spielen äh, aus dieser Gruppe. 15 zu zwei Tore. Also Wahnsinn, wie die da durchmarschieren. Ähm, wenn, wenn, wenn du dir überlegst, dass wir vor ein paar Wochen von einer Bayern-Krise gesprochen haben, da kann man ja, jetzt nicht das. mehr dran denken. Also äh, so schnell ja. kann es gehen und äh, da... Ja, da wurde es wieder zu, äh, zu heiß gekocht, als es getrunken wurde oder wie auch immer man sagt. Ähm, <lacht> aber ja, äh, interessante Ausgangslage für einige Teams und wie gesagt, ähm, es lohnt sich, glaube ich, in dieser Woche Champions League zu gucken.
1: Genau, für Leverkusen wird es happig, das sind die frühen Spiele gleich morgen am Dienstag 18.45, Porto gegen Atletico und Leverkusen gegen den amtierenden und wohl auch Gruppensieger Brügge. die haben nämlich 10 Punkte, Porto 9, Atletico 5 und Leverkusen 4, das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, Bayern hast du schon gesagt, Frankfurt eben auch und Leipzig ist garantiert noch in Europa dabei, denn die Spielen... Ähm, ja, nicht mehr um das komplette Ausscheiden. Schachtja Donetsk hat 6 Punkte, Leipzig 9 und Real Madrid 10. Das hätte ich nach fünf Spielen auch nicht erwartet, gerade nach dem, was Leipzig am Anfang so gegen Schachtja Donetsk gezeigt hat im Hinspiel. Ähm, in Gruppe G City 11, Dortmund 8, äh, Sevilla 5, Kopenhagen 2, also auch da überwintert man international und. Ja, dann freuen wir uns auf eine spannende Champions-League-Woche und blicken auf das, was in der Liga passiert Das Zweite Bundesliga, wie immer recht kurz, weil ich einfach nicht drüber sprechen möchte, am Freitagabend äh, gewinnt der Bundesliga-Absteiger Kräuter Fürth zu Hause gegen den Bundesliga-Absteiger gegen Arminia Bielefeld im Keller-Duell mit 1 zu 0. Die Arminia wieder einmal so schlecht wie vor drei Wochen zuletzt ähm, und das... Macht einfach alles keinen Spaß mehr. Magdeburg, ähm, 1 zu 1 gegen Heidenheim. Kiel, zu, äh, 1 zu 2 gegen Düsseldorf. Regensburg gegen Rostock. Und das ist wichtig für die Rostocker, weil die jetzt ein bisschen gependelt haben in den letzten Wochen. 0 zu 3, Kaiserslautern, der nächste Gegner der Arminia. 0 zu 0 gegen Nürnberg. Das ist sehr, sehr beachtlich. Pauli nach der Niederlage beim Tabellenletzten oder jetzt wieder Tabellenletzten Bielefeld 1 zu 1 gegen Darmstadt im Aufstiegsduell und das ist vielleicht so mit das Topspiel, Benny wie siehst du da die Perspektiven? Darmstadt, HSV und Paderborn jetzt vorneweg, weil die haben am Sonntag ja auch noch
0: gegeneinander gespielt. Ja, also der HSV zeigt überraschenderweise gerade eine ziemliche Konsequenz. Ähm es ist ja immer gespannt, äh, gespannt zu beobachten äh, oder spannend zu beobachten, wie äh, es dann rund um den Winter aussieht, gerade nach der Winterpause. Wie kommt der HSV in Tritt? Das war ja meistens diese Phase, in dem äh, der Verein dann zusammengebrochen ist. Äh, man dann den Aufstieg aus der Hand gegeben hat. Äh, man war ja glaube ich auch schon zweimal Herbstmeister in der zweiten Liga. Hat das dann noch außer Hand gegeben? Um, aber das ist schon wirklich sta äh, stabil. Ich meine, man hat auch gegen äh, Paderborn zurückgelegen um, und hat dann gegen ein Top-Team wie Paderborn mit 34 Tonnen aus 14 Spielen, äh, also mit ja. der Offensive der Liga, ähm, dann das Spiel noch gedreht. 3 zu 2 gewonnen. Äh, und ja, ich bin mir zie irgendwas in mir sagt mir, dass äh, der HSV in die Saison aufsteigt. Äh, ich bin gespannt, wahrscheinlich sage ich in gib mir zwei Monate. Uh, vielleicht sieht das dann na, drei Monate dann ich glaube in vielleicht, zwei Monaten genau, sind ja. nicht viele
1: Spiele drauf gekommen gib, ja. gib mir drei,
0: drei Monate vielleicht dann ähm, sage ich vielleicht was anderes aber ähm, oder prove me wrong aber ich habe ein gutes Gefühl und ich bin gespannt ob das, äh, welches Team sich dahinter noch äh, weiter präsentiert also ich sehe Darmstadt langfristig im Aufstiegskampf. Paderborn sieht auch langfristig so aus. Aber was kommt dahinter? Äh, Hannover ist ja inkonstant weiterhin. Heidenheim und Düsseldorf ebenso. Ich meine, wir haben Heidenheim im Stadion gesehen. Das war nicht unbedingt äh, eine erste, erste ja. Sahne, zweite Liga. Äh, also... Oh Gott. <lacht> das musste sein. Äh, aber ja. und da, dahinter ist ja auch immer noch Kaiserslautern. Bei denen geht's aber, da sind wir ehrlich, äh, gerade um eine sichere Platzierung äh, und, naja... Den Klassenerhalt.
1: Genau, die restlichen zwei Partien am Sonntag dann äh, Hannover gegen Karlsruhe 1 zu 0. Das ist wichtig, damit man vorne den Anschluss halten kann. Und ein 2 zu 2 zwischen Sandhausen und Braunschweig, die sich ja zuletzt im Pokal auch einen spannenden Fight mit den Wolfsburgern geliefert haben. Dann blicken wir auf den 12. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Auch da gab es das ein oder andere Spiel, was mit Last-Minute oder strittigen Entscheidungen, die mit Richtern zu tun hatten, ähm, ja. Äh, Paroli bieten können. Am Freitag aber zunächst der ja, überragende und glückliche Sieg äh, mit äh, Füllkrugs Last-Minute-Kopfballtreffer gegen die Hertha, der schlussendlich im Interview bei Laura von Thora dazu führte, dass äh, Laura gefragt hat, Ja, ähm, ja wie steht es um die wirklich wichtigen Dinge, die man sich im Moment fragt und äh, ja, Niklas Füllkrug sagt nur, meinem Kind geht's gut, also mochte man über die Nominierung dort nicht sprechen, aber freut mich wirklich für Werder und ja, hört man vielleicht nicht ganz so gerne, aber das äh, finde ich bei der Härte auch völlig in Ordnung. Bremen jetzt auf Platz 8 in der Tabelle als Aufsteiger.
0: Ja, äh, saustabiler äh, Saisonstart. Ähm, gut, da gehört eben auch dazu, gerade in Kontrast zu Schalke, man hat die Aufstiegstruppe eigentlich verhältnismäßig gut zusammengehalten. Äh, da ist jetzt kein großer Name weggegangen, ähm, und die funktionieren auch tatsächlich in der ersten Liga. Ähm, bei Schalke hat man Itakura verloren, unter anderem Cholina verloren und, und so weiter. Also es waren ja mehrere Namen. Gerade Itakura schmerzt ja sehr, auch wenn der jetzt bei Gladbach verletzt ist. Aber gerade am Anfang schon gezeigt hat, was in dem für ein Potenzial schlummert. Äh, wurde ja von Anfang an direkt zum äh, Stamminnenverteidiger. Ganz interessant. Und ja, Werder Bremen schlägt sich weiterhin hervorragend. Ganz anders Bochum, ähm, letztes, oh, no ja. letztes Wochenende noch gewonnen, jetzt 4 zu 0 gegen äh, Wolfsburg verloren.
1: Äh, Quasi ohne Gegenwehr.
0: Felix Metscher macht zwei Tore. Jetzt treffen schon beide Matchers. Ja, richtig. Also da hat auch noch ein weiterer Stürmer Bock, äh, für die Nationalmannschaft berufen zu werden und bei der WM dabei zu sein. Ja. Ähm, <lacht> Ja, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Das gehört ja dazu. Ja. Ähm, und ja, Wolfsburg hat ja selber noch keinen guten Saisonstart hinter sich. Also das ist schon eine ordentliche Packung, die da ähm, Bochum äh, ja, einstecken musste. Ordentliche Packung, apropos. Der FSV 105 kriegt ordentlich oder kommt ordentlich hinter die Räder äh, gegen Bayern München. 2 zu 6 und wer darauf wieder? Erik Maxim Chopopoting. <lacht>
1: Genau, spät, aber er hat getroffen unsere beiden bekannten und ehemaligen Podcast-Gäste. Marcel und David waren bei dem Stadion dabei. Das war auf jeden Fall ein gutes Los, was die da gezogen haben an Stadion Wie gesagt, 6 zu 2, klare Sache, 3 zu 1 schon zur Halbzeit. Es war auf jeden Fall ein spaßiges Konferenzspiel. Ich möchte allen Leuten das Beileid aussprechen, die am Samstagabend einzel oder Samstagnachmittag Einzelspiel Leipzig gegen Leverkusen geguckt haben, weil das war wirklich ein trostloser Kick. Es passierte quasi gar nichts. Kai Dittmann in der Konferenz ist durchgedreht, weil nichts passiert ist. Leipzig gewinnt am Ende 2 zu 0 gegen Leverkusen, unter anderem eingeleitet durch einen Freistoß und ein Kopfballtor von Kunku, wo es hätte keinen Freistoß geben können. Das sind aber nicht die einzigen strittigen Entscheidungen. Dann ist noch der Last-Minute-Sieg von Stuttgart gegen Augsburg zu Hause. Ein 2 zu 1, auch das können ich beiden Vereinen, so wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und am Abend dann das Topspiel in Frankfurt, das Frankfurt hätte eigentlich auch gewinnen können. 1 zu 2 am Ende für Borussia Dortmund.
0: Ja, definitiv. Äh, da war einiges drin für Frankfurt. Es sah sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, äh, Dortmund spielt weiterhin nicht so, als, als wären sie hier ein großer äh, Meisterschaftsverfolger. Uh, holt jetzt aber diese wichtigen Punkte. Uh, es war ja schon oft jetzt in dieser Saison so, dass wir das gesagt haben, dass dann Dortmund doch noch trotzdem die Punkte geholt hat, obwohl man vielleicht jetzt nicht sonderlich schön Fußball spielt. Dennoch ist man gerade nur Vierter, das gehört dazu. Bayern ist wieder gut in Form. Uh, die kämpfen sich so langsam an, uh, ja, an Union Berlin ran, apropos Union Berlin. Die waren Berlin. ganz kurz Tabellenführer. Die waren ganz kurz, Samstag genau. Ja. Ganz genau. Uh, Union hat dann nachgelegt. Und, uh, und wie, muss man ja sagen, auch wieder ganz spät gegen Gladbach, dann noch gewonnen äh, und das Spiel gedreht. Also es ist ordentlich für Spannung gesorgt äh, in der nächsten Zeit in der Bundesliga und ich hoffe, dass sich das jetzt aber auch noch so äh, naja, festsetzt äh, und äh, über, die, über die Winterpause ziehen lässt. Ich möchte Union Berlin oder SC Freiburg als Herbstmeister haben.
1: Ah, ich äh, fürchte, das wird schwierig. Ja, Mal gucken. Ich also unsere Kollegen, die Chefredakteure von MSP und von Sport1, äh, Asmus und ähm, äh, der zweite, äh, Pit, Pit Gottschalk. Wir so, äh, haben zusammen in ihrem äh, Podcast auch gesagt, dass es bis Bayern oder die Bayern bis zur WM auf jeden Fall an die Tabellenspitze geschafft haben. Ich bin, was den Wunsch angeht, natürlich auf deiner Seite, aber ich vermute, es kommt anders. Genau, am Sonntag hatten wir dann noch äh, drei Spiele. Union, hast du schon angesprochen, auch Last-Minute-Sieg zu Hause gegen Gladbach. Ähm, Gratulation an Almut Schuld für den äh, zone experten debüt premiere Hat gut. mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Äh, Köln abends 1 zu 1 gegen Hoffenheim und dann natürlich das äh, Schalker-Dilemma, was sich das erste Mal wieder offenbarte, gegen den SC Freiburg. Unter der Woche unterließ man nicht nur Frank Kramer, den Trainer, sondern Ruven Schröder, der Sportdirektor, entließ sich selbst. Wer der Nachfolger als Trainer werden sollte, das war ja recht schnell klar. Äh, Thomas Reis war lange schon im Gespräch. Peter Knebel übernimmt die anderen Aufgaben der sportlichen Leitung über dies hinaus. Die Choreo war nett, aber das bringt ja den Punkten erstmal nichts. An der Tabelle, Benni, deine Eindrücke, bitte.
0: Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Die Woche, es war ja wieder turbulent, es war ganz interessant. Ähm, Mittwoch äh, habe ich dann auf meinem Handy gesehen, okay, Schalke hat einen Beitrag hochgeladen. Äh, Gibt es da jetzt vielleicht die Ankündigung des neuen Trainers, äh, Pressekonferenz dann und dann? Nein! <lacht> Bild von Rufen Schröder, riesiger Paukenschlag, Rufen Schröder, aus, aus, angeblich aus äh, privaten Gründen, verlässt den Verein. Und was für ein Schock. Also ähm, irgendwo stand der Architekt der äh, Aufstiegsmannschaft. Das ist er. Äh, der war, naja, er, er musste zum Start direkt ungefähr 30 Transfers in einer Transferperiode tätigen. Im nächsten Sommer direkt wieder. Und äh, er hat dennoch geschafft, einen relativ konkurrenzfähigen Kader zusammenzubauen. Ohne finanzielle Mittel fast. Äh, unfassbar eigentlich. Ähm, allein schon letzte Saison, äh, man hat ähm, Itakura für eine Nullnummer bekommen, also für fast nichts bekommen, äh, ausgeliehen, mit Kaufoption von City, ähm, der jetzt in der ersten Liga steil geht. Man hat Ojan äh, bekommen, ein Mann, der eigentlich viel zu gut ist für die zweite Liga und, und, und. Und, äh, ja, es ist, das wirft natürlich jetzt auch ein äh, schlechtes Licht oder ein verwirrendes Licht zumindest auf Peter Knebel und den Vorstand. Weil, ähm, naja, Rufen Schröder hat äh, sich als Aufgabe gesetzt, Schalke wieder in die Erstliga zu bringen und äh, dort natürlich auch äh, zu, abzusichern. Äh, und er hat Schalke übernommen, als Schalke am Boden lag. Das heißt, er wird jetzt wohl kaum gegangen sein, weil äh, irgendwie der schief schiefgelaufen ist. Ne? Also interessant, was da jetzt noch im Vorstand und uns abgeht. Ich bin gespannt, was da in den kommenden Wochen passiert. Das Spiel... Ja. Das Spiel wiederum damit. 0 zu 2 gegen. Das gab es ja auch noch. Das Spiel, das ja. gab es ja auch noch. Äh, auch wenn es so ein bisschen Nebensache wurde in der Woche. Er ähm, ja, fand dann zwei Tage nach dem ersten Training von Thomas Reis statt. Das heißt, keine Handschrift groß zu erkennen, natürlich schon. Ja. Aber ja. Man, hat, man hat natürlich Ansätze gesehen. Man hat gesehen, er, er setzt da eher auf mutigeren Fußball. Er hat dann auch zwischenzeitlich mal 4-3-3 spielen lassen. Er will sich nicht ergeben, wie Frank Kramer das teilweise getan hat, fußballtechnisch. Fußball ähm, das ist nicht nur Spiel gegen den Ball, sondern man will auch mit Ball am Fuß versuchen, mit Pässen in die Tiefe mal vielleicht für Gefahr zu sorgen. Und nicht nur hoch und weit bringt Sicherheit. Und irgendwie kommt der Ball schon zu Simon Tirotte. Ähm, aber am Ende. Kenne ich irgendwo her. Ja. Richtig. Am Ende war es dann halt ähm, immer noch Freiburg und Christian Streich, ein Team, was in dieser Saison unfassbar stark ist. Und ähm, dann am Ende auch verdient die drei Punkte geholt hat. Ich glaube aber dennoch, dass Thomas Reis die deutlich bessere Wahl ist und habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass er ganz gut zu Schalke passt. Es ist ja auch ein Vertrag für erste und zweite Liga, was, glaube ich, auch ganz wichtig ja. ist, weil ähm, ja. so realistisch sind, sind glaube ich, alle. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass er dann im kommenden Jahr, falls es dann wirklich in die zweite Liga geht, äh, die Chance bekommt, etwas aufzubauen, was ich ihm zutraue, was er nämlich auch schon bei Bochum geschafft hat.
1: Jetzt reden die beiden Jungs schon wieder nur über Fußball. Liebe Leute, wir sind in einer Konstellation, die wahrscheinlich sonst kein anderer Podcast hat. Wir sind ein Podcast von zwei Menschen, die ihre Fanherzen an beide Tabellenletzte der beiden Bundesligen gekoppelt haben. Und ich glaube, diese Kombination gibt es nicht allzu oft. Bitte Stimmt. verzeiht uns, wenn wir das etwas ausführlich oder in meinem Fall gar nicht mehr ausführlich thematisieren. Ein ganz großes Lob noch an André Breitenreiter, denn der, ach Quatsch doch, bin ich jetzt im... Alexander Zorniger, die Namen verwechsel ich manchmal. Er ist nämlich Trainer in Fürth. der macht das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, äh, der andere Bundesliga-Absteiger sieht da ganz gut aus und ich glaube, diese Bilder, die du bei Social Media angesprochen hast, in den Bielefelder Fernsehen geht es wenn so, wenn Alex... Äh, jetzt bringe ich alle Namen durcheinander. Ähm, Scherning, unser Trainer, wenn da das Bild auf dem Social Media-Account von Arminia auftaucht, dann denkt man sich, oh, 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 doch Entlassung, was passiert da gerade? Es war aber nur ein Tweet zum Geburtstag unter der Woche. Also <lacht> war da großes Durchatmen bei der Arminia, wobei auch da natürlich wieder die Arabi- und schanning stimmen laut werden. Also es bleibt spannend bei unseren Herzensvereinen, bitte. ja ähm, Nehmt uns das nicht übel, wenn wir da im Wintersport auch in den nächsten Wochen ab und zu mal drauf schauen. Aber die Vereine machen ja Pause, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Grund uns anderen Dingen zu widmen. Mhm. Wir freuen uns also auf eine spannende Sportwoche und am Wochenende geht es endlich wieder mit Skispringen los. Zwar noch ohne Schnee, aber endlich wieder richtig Wintersport. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten Monate und ich mich ganz besonders auf das, was wir so alles vorhaben. Vielen Dank, Penny, für heute und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ganz genau. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Social Media, jetzt auch auf YouTube übrigens. Der Linktree ist ja auf Twitter unter anderem bei on onthepitch-pod zu finden. Darüber findet ihr auch unter anderem unseren YouTube-Kanal, wo in kommender Zeit vielleicht mal einiges kommen wird. Und genau, wenn ihr natürlich Fußball nicht hören wollt, deswegen setzen wir auch den Fußball ganz nach hinten. Da könnt ihr da werdet ihr trotzdem bestens informiert und müsst euch nicht um Fußball scheren. Äh, dementsprechend ähm, ja, das ist schon alles durchdacht und dann hören wir uns <lacht> ja. äh, dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder am Montag. Äh, vielleicht dann auch wieder in Videoform, wenn das ganz gut ankommt. Ich bin gespannt, äh, wie viele hier gucken, reinhören. Gucken, ob das
1: technisch so hinhaut. Muss erst mal gucken, genau. ob das gleich klappt hier.
0: Ganz genau. Aber auf jeden Fall dann bis nächste Woche und ciao. Tschüss.